0: Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Esports Kingdom, estoy aquí en un episodio muy especial porque tenemos un invitado de 10, tenemos a Darío Fuentes, a a.k.a. Eh, Sarku, un caster, coach y muchas sorpresas más que nos tiene ahí preparadas para contarnos. Bienvenido Sarku, ¿cómo estás?
1: Bien, bien emocionado ya de estar aquí, eh, justamente de, de invitado. La verdad es que pues no, no muchas veces se, se puede decir que estuviste de invitado en algún lugar, ¿no? Y que mejor decirlo que aquí en este canal.
0: Perfecto, muchas gracias. Pues vamos a estar platicando... De, de muchas cosas acerca de, de ti, de tu carrera en los deportes electrónicos eh, este es un podcast que tratamos de ver las noticias de deportes electrónicos pero también eh, hablar un poco de todos estos personajes o personas que están integrando el ambiente competitivo no solamente jugando sino también en todos los aspectos pues como caster, coach y todo esto eh, pues muchas eh, gracias por estar aquí, Sarkyu, por darte el tiempo, que eso es lo, lo importante. <risa> y... no, 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 no.
1: Un placer.
0: Oye, eh, primero que nada quisiera preguntarte eh, cómo entraste a este mundo de los deportes electrónicos o qué te motivó a todo esto. Eh,
1: es que esto, esto es una historia muy, muy vieja. ¿eh? No, 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 tenemos tiempo, <risa> tenemos tiempo. <risa> Eh, yo como enterarme como tal, como de los deportes electrónicos, que había un mundo competitivo uh -huh. realmente, no sé, fue como 2012 más o menos, eh, 2011, 2012, y eso yo jugaba activamente Gears of War con mis amigos en la universidad. Ok. Ya como Gears, que uh, uh -huh. jugábamos Gears 3 justamente, íbamos a viciar todos los días, ahí a convivir con varios... Tenía mi propio equipo y después de ahí veíamos que, no sé, habían torneos realmente online eh, en los cuales podíamos participar y ahí fue como que me fui metiendo un poquito y sabiendo que había un mundo competitivo, un mundo donde los videojuegos eran como parte de, de este uh -huh. gran mundo y, y había premios en efectivo y ya, o sea, me empezaba como que a emocionar, ¿no? Y uh -huh. mi mi yo competitivo dijo, oye, yo quiero, ser, yo, quiero, yo quiero ser uno de esos que se lleva a esos torneos, ¿no? Por lo menos participar. Y ahí fue donde empezamos. Uh -huh. eh, hice un clan, de hecho, de, de Gears of War 3. Uh -huh. eh, empezamos a jugar. Eh, teníamos buen nivel, la verdad. Este, Hacimos pruebas para ingresar. Y hubo un torneo que fue el de despedida entre Gears 3 y, y Gears el Judgment, Iba a salir, justamente... Y entonces participamos, bueno, creo que fue el torneo más grande que, en el cual participamos porque entraron grandes clanes que, que en ese entonces estaban eh, activos como era EMK, no sé, era como que ver todos esos jugadores que a lo mejor veías en YouTube, ¿no? Claro. <ríe> y por fin poder jugar contra ellos y quedábamos subcampeones. Entonces fue entregó un mal sabor nice. porque se fue una, o sea, se fue un compañero. Tuvimos que meter a alguien que no era de nuestro equipo para jugar casi la final. Entonces, sentimos que la pudimos haber ganado, pero ni modos, así son las cosas. Quedamos subcampeones. Una vez pasado eso, pues, en, un, en, el, en el lugar donde íbamos a jugar, justamente, Giro, eh, el que atendía era un, un amigo mío. Y veí que en la computadora, donde justamente tiene como para pagar y todo ese tipo de cosas, estaba jugando League of Legends ¿Ah? Y le di eh, Pero ya eso por 2013, más o menos Te digo, oye. entre la salida del Year 3 y uh -huh. el Judgment Que la verdad no me gustó, entonces ya estaba oye. Como dejando ese aspecto Sí eh, Me dijo, ¿no juegas? Y le dije, ¿qué? A ver, ¿qué estás jugando? Y ya me dijo, ¿cuál era el? Me estaba diciendo que era League of Legends, un uh -huh. MOBA Le dije, oye, creo que tengo una cuenta Ahí, pero pues nada más O sea, la creé, porque creo que la creé En la fase beta Ok. Y este, pero pues se veía feo, ¿no? Sinceramente, <risa> sí, se veía sí. estéticamente feo. Y sí. fue como que me la creé, jugué esa partida, yo creo, que lo dejé. Sí, claro. Ya no, ya no lo volví a tocar hasta ese, hasta ese año que me dijo, pues vamos a jugar. Le dije, la... ok. Uh -huh. Adelante, vamos a jugar Y justamente era cuando iba saliendo Atrox, me Uf. parece Oye, eso es muy interesante porque yo conozco muchas personas Y
0: en lo particular yo, también empecé en la temporada 3 Justo cuando estaba Atrox <risa> Pues se me hace muy curioso que muchos entraran en ese momento uh -huh.
1: Sí, es, un, es una gran temporada para haber entrado sí. Pero aparte, y justamente gran temporada Porque en la temporada 3 habría el servidor de Latinoamérica Ajá uh -huh. Entonces, eh, sí, cierto, sí, cierto. sí, descubrí que sí tenía mi cuenta, pero yo la tenía en Norteamérica, porque, pues, solamente estaba ese servidor. Uh -huh. Se abre el de Latinoamérica y hago mi transferencia de mi cuenta, que es donde te regalan que Morgana uh -huh. la Llorona, uh -huh. me parece uh -huh. el, la skin, uh -huh. eh, el icono me parece... ...y RP, me parece, ahí... ...cuando todavía te regalaba RP... ...sí, uy, sí... ...hasta por llegar, al nivel 30 también... ...o 15, no me acuerdo, te regalaban RP... ...como 590, algo así... que ...para el G-Asesino, no ...sí, sí, sí, sí,
0: me acuerdo... ...oye, sí...
1: ...de hecho, tengo en mi segunda cuenta... ...tengo la de G-Asesino, porque era lo único que me alcanzaba...
0: sí, exacto... ...yo creo que todos empezamos con ese skin... ...no, y me acuerdo también del RP... ...justamente que eh, me acuerdo que con mil pesos, o los que no sean en México, que con eh, 50, si sí son 50 dólares más o menos, te comprabas no. pues, como 10 skins y toda, te sobraba un montón de, de, de dinero, me acuerdo. Sí, es, es lo que te... estaba comentando
1: apenas con un alumno mío el día de ayer, Ajá. este justamente de eso... De que antes el RP te alcanzaba... Me acuerdo que 200 pesos estabas bien. Era como que uh -huh. dos, tres skins te alcanzaba bien. Perfecto. Y eso era de las caras, vaya. Uh -huh. sí, eh, sí, Como sí. que todo te rendía. Ya 500 pesos ese bro de estar loco. Ese ya es millonario. <risa> ya le metí la... <risa> sí. Sí. Pero sí era bastante barato. Pero pues fue subiendo, creo ya. Ya cuesta más el RP. Y, sí. y ahorita ya una... Una skin te cuesta 200 pesos
0: ya. Sí. Y entonces, eh, por lo que entiendo, League of Legends es el juego que más te gusta del entorno competitivo, o hay algún otro juego que te mueva más de momento.
1: Eh, Cod, Cod le tengo un cariño muy especial, más, más que nada el Cod Mobile, Ajá. porque fue el que me vio nacer como caster. O sea, League of Legends me vio nacer como, a lo mejor, jugador y entrenador, okay. pero como caster fue Cod Mobile, entonces es o sea, le tengo un cariño y lo uh -huh. sigo y sigo el competitivo, pero sí, ahí le tengo un guardadito en mi corazón. Solamente sí, creo que solamente esos dos juegos son los que llego a seguir más. Valoran un poco uh -huh. por las últimas instancias de claro. el inicio de las bueno, cuando salió el juego me llamó mucho la atención porque se parecía mucho a CS:GO. Uh -huh. Otro juego que también me enviciaba bastante, entonces uh -huh. dije, ah, pues Riot, ya estoy viciado con League of Legends, puede ser que me vicie más en estos momentos, entonces sí me metí en ese aspecto, pero el que domina todo en mi vida sí es League of Legends.
0: Perfecto, oye, y, y hablando de, de, de tus inicios y historias largas, eh, ¿cómo... En... ¿Siempre te gustaron los videojuegos o entraste por alguna cosa en específico a jugar de Gears o algo así? ¿O ya traías como ese background?
1: La verdad es que yo ya este, tenía mucho, mucho, mucho el, el ámbito de los videojuegos. Uh -huh. Desde la primaria o yo ya estaba jugando videojuegos en el Family en el Nintendo. Entonces uh -huh. mi, mi tía tenía un, un Family con el Super Mario. Ajá. Entonces, Super Mario Bros. 3, entonces uh -huh. ese fue mi primer videojuego, literal, sí. que agarré. Y mi papá era muy bueno, entonces se ponía oh, a jugar yeah. y lo veía jugar. Y, y uh -huh. la verdad era como que, wow, que quisiera jugar algún día como él. Uh -huh. Y pues de ahí empecé a jugar, tuve, fue el family. Después tuve un PlayStation 1 que me lo regaló un primo, realmente. Uh -huh. eh, sus papás estaban como divorciando. Okay. Entonces, en, en, en Navidad recibió dos PlayStation. Entonces, PlayStation 1, y dijo, ah, pues uno te lo regalo a ti, yo no me lo quedo yo. Oye, eso... Entonces, Yo salí beneficiado de este divorcio. Pues
0: sí, de, de, de lo malo, ¿no? Algo salió. Sí. Oye, pero eh, se me hace muy interesante eso porque precisamente eh, Romy, que, que vino la vez pasada, contaba eso, que sus papás también la apoyaron mucho en, en cuestión de, de entrar al, al mundo de los videojuegos. Y se me hace muy curioso que también tú, eh, cuentes que tu papá jugaba. Eh, ¿Sí? no, para nuestra generación no es tan común, ¿no? Que, que los papás jugaran en ese entonces.
1: Sí, exactamente. No, a, a lo mejor ahorita no está. Pero sí, ellos habían estado... Vaya, creo que mi tía, más que mi papá... ...era más eh, llegada a, la, a los videojuegos. Porque uh -huh. me cuentan que ella de pequeña... Como mi abuelita trabajaba en un tianguis haciendo licuados y todo este tipo de cosas. Uh -huh. este Ella se iba a las maquinitas, agarraba un puñado de monedas <ríe> y se iba a las maquinitas y ahí se la pasaba todo el tiempo jugando. Y de hecho, wow. por, por ella fue que compraron el Family. ¡Wow! O sea, fue para que prácticamente estuvieran en la casa y jugaran.
0: O sea, que ah. tienes familia gamer.
1: Sí, por <ríe> lo menos de parte de mi tía sí. Es como que, ah, bueno, la hermana de mi papá es, es la... Fue la la incursionista en todo este el mundo gamer, y de, y de ahí ya me invició a mí, y ya me vine hasta acá.
0: Oye, <ríe> está súper bien. Y de hecho, estaba viendo que, que eres de Iztapalapa, ¿no? De Iztapalapa para el mundo, por ahí te vi que...
1: Sí, exactamente, de los... ahí, vecino de Los Ángeles, ¿no es cierto? <ríe> sí. sí, de Iztapalapa, aquí de la Ciudad de México, Ajá. y este, no sé, aquí creo que real, realmente Iztapalapa es más arraigado hacia, lo, hacia los músicos. Sí. Hay muchos músicos que han salido de aquí.
0: Y, y también que bailar mucho, ¿no? Ahí saben y todo.
1: Ah, sí, eso ya es <risa> de la cuna, ya aquí los traes. Más ¿no? <risa> es que nada porque todas las fiestas son cumbias, salsas, y, y si no te paras a bailar te aburres realmente. Pocos sí. son los que se quedan sentados nada más a, a, a beber o a platicar.
0: Claro, sí, ¿no? esas fiestas de esta palapa son buenas, yo yo he ido, sí están muy buenas. <risa> sí,
1: este... el ambiente está bueno. Sí, Hasta la ambiente está es buena.
0: <risa> <risa> Exacto, ahí ya se, se acabó la fiesta. Este, Pues, oye, te iba a eh, preguntar, ¿y cómo entraste o por qué decidiste? Vi el, vi tu video de inicio ahí a g pero creo que ya tenías... Eh, ya tenías una experiencia antes de Caster y habías hecho algunos eh, eventos, ¿no? En Trobo eh...
1: Sí, de hecho, uh -huh. sí. Antes de, de lo que fue... De que yo entrara formalmente a trabajar con uh -huh. este yo ya trabajaba como, como... ¿Cómo te digo? Como agente externo a okay. la empresa. Uh -huh. Me, me llamaban para... Para justamente eventos externos, como lo es Trovo, como lo, lo era ESPL, como lo era este. Pero principalmente para COD Mobile Por eso te digo, le tengo Ajá, un cariño, claro. porque yo empecé en esto gracias a un amigo que se Ajá. llama este Pablo. Se llama Jorge Pablo Ledesma, que okay. le mando un saludo. Saludos, saludos. Este, que... que le acaban de operarle las muelas. Ahí está, el Brother. Perfecto. Espero <ríe> que haya salido bien. Sí, 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 todo salió bien. Qué bonito. Pero todo fue por él. Realmente a él lo conocí justamente porque entrené a uno de sus equipos. Oh. Uh -huh. Entonces hicimos una buena relación, nos llevamos muy bien. Y él era el, como el dueño junto con otro del okay. equipo de eSport. Uh -huh. Entonces eh, un día de estos, como nos llevamos muy bien, termina su equipo y toda la onda, eh, me llama y me dice oye eh, no quisieras narrar conmigo un torneo de cod mobile y yo en mi vida había narrado la verdad eh, si acaso en mis llegado a mis streams cuando salía fortnite eh, empezaba como me moría muy rápido era muy malo sinceramente okay. me ponía es que a narrar a mis a mis amigos no que quedaban Ajá. vivos para mínimo hacer entretenido el stream Ajá. porque de eso de que nada más me vean muerto y jugar a mis amigos claro <ríe> entonces le intentaba y dije en ese momento ¿Por qué no? O sea, hay que intentarlo, ¿no? Tengo un lema de que si quiero hacer algo o tengo ganas de hacer algo, lo tengo que hacer. Nunca me uh -huh. va a quedar con esas ganas de hacer algo. Entonces, quiero ser caster sí. o alguna vez quise ser caster o probar, uh -huh. lo voy a hacer. Entonces, uh -huh. ya sea, aunque sea una vez, pero lo voy a hacer. Le dije, claro, eh, no sé, pero pues te ayudo, ¿no? Uh -huh. Y él, tiene ya, él ya tenía más experiencia porque había estado casteando anteriormente eh, de hecho él estaba en un equipo creo que era Justice Havocs, algo así, no sé de la LLA, había estado como okay. diseñador uh -huh. gráfico en el... entonces ya tenía un poquito más de experiencia en cuestión de los esports y todas esas cosas me dice no, no te preocupes, pues tú trata de seguirme el ritmo, comentas algo uh -huh. dije va llego y empiezo a narrar según yo, muy bien, ¿no? <risa> Pero vi que me trababa, se okay. me, o sea, no me venía la idea, no sabía cómo decir las cosas, uh -huh. eh, y pues era un bloqueo mental y era de, eh, 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 y pues no. Sí, es, no,
0: eh, tiene su arte, ¿no? Ser este. Sí, justamente. Uh -huh.
1: Entonces ya no me dediqué más el play-on-play, -play. Eh, se lo dejaba a él y yo lo que hacía era analizar la... Uh -huh. la lo que pasaba. Ya no tenía que hablar muy rápido, simplemente era claro. decir lo que había sucedido y el por qué había sucedido, y así se me fue facilitando un poquito más. Uh -huh. Fuimos haciendo buena dupla, y nos llevó así un torneo, después abría, le invitaban a otro torneo y me jalaba. Okay. Hasta que se abrió un curso de otro amigo en común nuestro, uh -huh. que, que era este el buen Silver,
0: Mm, ya, en, sí, paz descanse. Sí, es que en paz descanse claro
1: <ríe> este, sí. él abre un, un curso para nuevo talento que quiera aprender a castear uh -huh. entonces me, me, me lo me lo comparte este Pablo y me dice uh -huh. oye mira, tona, este Silver está abriendo un curso y dice, ¿cómo ves? ¿lo ¿entramos? le dije, guau, o sea, por los doles o sea, si voy a hacer esto y voy a estar más tiempo contigo, que mejor que ya aprender a hacerlo bien, ¿no? No nice. no, mal, no, no, ahí se Los va chilazos. como lo, 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 sí, <risa> sí, sí. lo estoy viniendo haciendo <risa> uh -huh. y pues ya le tomé el curso. La verdad es que un excelente profesor Silver, lo que sea de cada quien es muy bueno. Uh -huh. eh, nos puso varios temas a practicar y todo esto y aprendí bastante y, y mejoré mucho y en ese lapso del curso uh -huh. eh, me separo un poco de Jorge, ya no dejó de narrar con él. Okay, Me voy por otro lado. Y cuando vuelvo a regresar con él, ya era otra persona. O sea, ya, ya sí me había servido el curso. Ya, sí, este, ya. hablaba no, mejor, es. me trababa mucho menos y uh -huh. veía mis streams, los streams de, ese, de esos torneos pasados. Y la verdad es que me daba vergüenza ajena. ¿eh? <risa> Así nos pasa. No <risa> Yo dije, ¿cómo puede ser esto? Pero como dicen, ¿no? Eh, si no... Si no te da pena lo que, lo que hiciste al principio es porque no has mejorado realmente.
0: Exacto. exacto. Y
1: porque, ajá, entonces vi que sí había mejorado. Eh, en ese lapso nos empieza a llamar Silver uh -huh. eh, para los torneos justamente de Trovo, de E.S.P.L que se estaban abriendo de COD Mobile, porque nosotros, todos los torneos que habíamos estado haciendo eran de COD Mobile. Entonces, desde que prácticamente salió el juego, lo narramos. Uh -huh. Entonces pues como ahora sí que siento como éramos los digo, wow, los, los conozco uh -huh. Ajá, entonces lo, nos fue metiendo y en ese lapso eh, Silver también invita a ser parte de Gitec uh -huh. pero por mis horarios no no coincidía okay vaya con con los tiempos que requería el, tener, el estar en Gitec uh -huh. entonces tuve que decir que no pasamos de ello eh, Sigo teniendo, sí me siguen llamando como externo y después de, justamente fue en el año que me lo dice como en junio, sigo trabajando con él, o sea como por noviembre que fue que fallece, uh -huh. de hecho a, hablábamos así por WhatsApp de que cuando estaba enfermo estaba, teníamos un evento de trobo me parece el domingo uh -huh. y él nos deja, crea el grupo y lo hace el jueves y sí nos pone así de, antes de que me muera, Oh. este les dejo esto y nosotros no, cómo crees pensabas uh -huh. que lo decían broma pero realmente el lunes sí ya fue que ya, ya había fallecido
0: ajá ya, ya lo ah, sí. medio olía, no bueno se lo lo pensaba sí él, ¿no?
1: no sé fue, fue un golpe bastante duro sí,
0: sí sí no a la comunidad no yo nunca lo sí conocí, a la comunidad como tal. No, nunca lo conocí eh, en persona pero sí escuché de muchos que le hablaban muy bien de él
1: sí eh, la verdad es que un buen amigo, la verdad, es excelente persona y como te digo, como maestro, como jefe, como lo veas, uh -huh. la verdad es que era bastante, bastante bueno, uh -huh. sabía enseñar y, y siempre ayudaba a que, que tuviera las ganas de aprender, uh -huh. o sea, si, si tú tenías el interés, él te podía ayudar en su tiempo libre uh -huh. y Estoy... te iba a explicar y te iba a decir y, y la verdad es que así es como entré más al mundo del casteo. Después de eso, este año fue donde se me presenta nuevamente la oportunidad de, de entrar en Entonces, ya no la, la acepto, ya... Así que hice todo lo posible por aceptarla. Okay. Porque igual fue una promesa a mí mismo, ¿no? De que si se me volvía a dar, no la volvía a rechazar. Uh -huh. Entonces, este, ya fue como entré a JITEC, justamente.
0: Perfecto. Oye, ¿y cuáles son eh, los retos más importantes... De los casters eh, actualmente en, en México, o para ti, ¿cuál ha sido tu mayor reto en, en ese mundo?
1: Para mí, eh, bueno, creo que en general es el estarte actualizando en, en cuestión de los juegos que vas narrando uh -huh. y, en, y en los juegos que van saliendo. Uh -huh. Porque también tienes que aprovechar ese. esa amplitud de juegos que hay, no encasillarte en uno. Uh -huh. Para que también las ofertas de trabajo sean mucho mayores, ¿no? Uh -huh. Entonces, el aprender de todos esos juegos es algo complicado porque la, ter la terminología, eh, no sé, este, en algunos se llaman agentes, en otros sí. no se llaman agentes. Uh -huh. Y si lo llamas diferente, eh, pues la comunidad o los que están viendo y saben del juego... Te, te unan. sí. A ver, ¿cómo puede estar este brother ahí, casteando? Sí, que no? Ya te están
0: abriendo 10 hilos de Twitter ahí, ¿no?
1: <ríe> Sí, exactamente. Uh -huh. Entonces, es complicado en esa cuestión de no equivocarte. Eh, y creo que también el manejo de redes, para mí, ha sido uh -huh. muy difícil. Porque no estoy acostumbrado a manejar redes. Sí. De que tenga que estar subiendo algo diario. Uf, de que sí. debo, debo tener actividad ahí. De debo uh -huh. invitar. Debo hacer streams. Etc. Creo que es parte fundamental también del, del, del caster porque, no sé, alguna vez Silver me, me dijo ¿Pueden narrar Warzone?
2: Ajá.
1: Y le dije, sí. O sea, pues es prácticamente lo mismo que sea No cambia, son las mismas armas. Uh -huh. Prácticamente es lo mismo, ¿no? Uh -huh. A lo mejor Battle Royale cambia un poco. Pero, pero en, en esencia es mucho. Claro. Es lo mismo, ¿no? Y le dije, sí. Y el problema era de que la empresa pedía... ...de los casters... ...y yo no tenía tantos... ...porque no manejaba mis redes sociales... ...ok... O sea, no, ...no le metía... ...entonces... ...ahí se perdió una oferta de trabajo... ...por eso... Claro. ...metieron a otra persona... ...que tenía un poco más que yo... Uh -huh. ...entonces... ...y justamente... ...narró mi... ...mi... Eh, ...mi amigo Pablo... ...con la otra persona... ...ok... ...entonces... ...este... ...eso creo que para mí... ...ha sido lo más difícil... ...porque... ...también cuenta... ...por lo menos para empresas... ...y para... ...este tipo... Uh -huh. de, ...de lugares... Hay veces que sí se fijan mucho en los números, independientemente sí, claro. de, de qué tanto sepas narrar o qué tanto sepas del juego, los, creo que los números actualmente son más importantes para las empresas. Uh -huh. Entonces, eso es, para mí es un gran reto y el tratar de, de estar en constante, o sea, tanto mejorando como caster. Uh -huh. como en la parte de, de las redes sociales es bastante complicado para mí, por lo
0: menos. Sí, de hecho eh, es eh, algo muy complejo y yo creo que se da en todos los eSports eh, también o sea, en los casters pues claro, pero también creo que también se dan mucho en los jugadores, a lo mejor no tanto de que se fijen solo en el número de los jugadores pero también... Eh, muchas veces te piden horas de stream te piden este, tener que tus redes sociales actualizadas y, y cosas así no eh, yo creo que eh, eso es como un reto de todo el mundo de los esports porque precisamente no es como tan convencional y y, y y te tienes que dar a destacar tú no entonces yo precisamente a mis alumnos les les comento eso eh, aunque seas jugador seas eh, caster o seas lo que seas en el mundo de los eSports, tienes que tener tus redes, tienes que empezarlas a trabajar. Porque eso, como dices, es un, es un reto eh, difícil. Y abrirte a todo de que le tomas foto a tus este. O sea, todo, ¿no? Prácticamente, como dices, tienes que tener tus redes súper activas y ir creciendo los números, ¿no? Entonces, eso es. Eh, eso es un reto, como dices.
1: Sí, es bastante. Bastante difícil, bastante complicado al que no está acostumbrado, uh -huh. pero si lo llevas desde el principio, como tú bien dices y tus alumnos le dices, ¿sabes qué? Debes de compaginarlo junto con, con, con tu carrera de gamer, de streamer, de todo esto. Uh -huh. Se le va haciendo un hábito y pues ya es un poquito más fácil. Pero yo que empecé así de, de la nada sin tener que me meterme en... Pues realmente mi carrera fue como que... Pues llegué aquí de casualidad, ¿no? O sea, sí, claro. Fue, fue, llegué y ya estoy aquí. Ah, bueno, pues, ¿quieres hacer esto? Sí, pero pues nunca nunca necesité como tal de, la, de, las, de las redes sociales hasta que ya vas avanzando y, y te das cuenta que, pues, sí es necesario, ¿no?
0: Sí, claro. De hecho, a, hasta, por ejemplo, se me hace muy curioso en el caso de Ocelote, ¿no? Que él eh, es el líder de, de G2, pero es la figura pública, ¿no? Y, y tiene sus redes y todo, ¿no? Entonces... Exactamente. Eso es muy curioso. Oye, y hablando de carreras, eh, ¿tú qué...? Tú, no, no, obviamente me habías contado fuera de cámara que habías estudiado algo, entonces si nos quieres compartir eso también, eh, ¿qué, ¿qué carrera estudiaste o todo esto?
1: Eh, estudié eh, Ingeniería en Sistemas Computacionales. Realmente... Me gustan las computadoras y fue como que me okay. metí, desde la prepa llevé la carrera de informática y, uh -huh. y después me preguntaron, la típica pregunta de los papás, ¿a qué te quieres dedicar, no? ¿Qué quieres estudiar? Uh -huh. Y la verdad estaba en blanco y dije, bueno, ya estoy estudiando informática, también en la secundaria llevé computación, toda mi prácticamente toda mi vida la llevo, en la, en la, en la, la, la estoy uh -huh. llevando en la computadora, ¿por qué no seguir con eso, no? Digo, uh -huh. ya. Ya estoy aquí más que involucrado. Un saltito Digo, no se me complica, ya nada más otro salto y ya. Sí. Entonces, sí, me metí en ingeniería de sistemas computacionales. Y uh -huh. pues actualmente trabajo como programador okay. este, web en, y de sistemas en, en lo que es el, la Universidad del Club de Sor Juana. Entonces, ahí uh -huh. estoy. Perfectísimo. Justamente. Uh -huh. los sistemas uh -huh. de la universidad.
0: Y entonces también te apasiona esa parte.
1: Sí, bastante, eh, el estar creando cosas nuevas, es que no sé, es un mundo diferente porque sí. también tiene, ves como que el diseño de la página, uh -huh. necesitas ver los colores, cuáles son más agradables para el, para el cliente, qué quiere el cliente en sí, también explicarle que a lo mejor hay cosas que no se pueden realmente a como él lo quiere, le puedo dar alternativas de cómo se puede ver mejor, más sencillo menos complicado. Uh -huh. eh, y este y que también no es no son enchiladas y se, de una semana a otra no claro porque muchas veces dicen ah, es que nada más es agregarle un botón aquí y un formulario y que no sé y dice pues ya lo tienes para mañana no yo no <risa> no, no, sabe. No, no 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 hay que hacer pruebas hay que, sí, claro. hay que ver todo desde el diseño de que esté calando luego aparte lo tienes que linkear con base de datos entonces, uh -huh. de dónde las vas a sacar ¿Qué, cómo va a ser tu no sé, ahí vienen más como ejecución de base de, base de datos qué tipo de, de, ¿cómo te lo puedo poner en términos en sí? <risa> en, en términos de, de, de cristianos ¿no? Casi, casi. Sí, exactamente. Este, bueno, eh, ¿qué tipo de código me, me hace que ejecute esta consulta de manera perfecta no para lo que él requiere? Uh -huh. Y que no me consuma tanto tiempo, porque a veces una consulta de una base de datos te puede consumir cinco segundos, que para el usuario ya es mucho. Sí. Si es que le estoy dando buscar y no, no reacciona, y tú, ¿periste? Sí, sí. y, y, y más
0: acostumbrados a Google, ¿no? Que es súper rápido, YouTube y todo eso. Entonces, esto, la así. tienes que
1: sintetizar lo más que puedas, y eso lleva a trabajo. Primero hacer la consulta en general y dices, ok, de aquí, qué, ¿cómo lo puedo optimizar para que, me, para que sea en menor tiempo posible la consulta? Y. Uh -huh. Entonces es muy complicado y, y es algo que no todos saben y piensan que es nada más poner un botón.
0: Sí, pues... claro. No, no, para nada. Oye, ¿y, y, y cómo lo logras compaginar con los eSports tu trabajo?
1: Es una locura. Sí, sí te, te entiendo, te este... entiendo.
0: Créeme que sí.
1: Este, lo bueno de aquí es que la parte como programador la tengo online, entonces la Perfecto. tengo en phone office uh -huh. entonces me dan un tiempo determinado para terminar un proyecto o para entregar ciertos resultados, entonces yo ya me organizo de, ok, este día le puedo, no sé dedicar todo el tiempo a mi equipo de esports uh
3: -huh.
1: y este o puedo irme a castear este día, pero el día siguiente le tengo que meter todo el tiempo a, al claustro para entregar mi sistema entonces okay. tengo que irme organizando bien en cuestión de tiempos y días para ver cuánto cómo lo puedo entregar los resultados pero es algo complicado pero sí. con organización se puede
0: sí cuál es tu sistema para organizarte porque a mí también me cuesta eh y, y también tengo en mi trabajo godín tengo los streams y también de maestro de esports e y, y es complicado
1: <risa> sí es bastante complicado no realmente como mi organización es el caos por okay. así decirlo, Sí, perfecto. Sí, sí, sí. sí es como que no, no lo organizo como tal. Voy trabajando sobre lo que tengo hasta que se me presenta, por ejemplo, que me dicen, Ay, tienes que, ¿puedes ir a castear tal día o tienes fecha tal día? Ya veo, eh, ah, ok. Ya tengo, no sé, el jueves, ¿no? Para el equipo o para el casteo. Entonces, me, me necesito matarme de aquí al miércoles. Y, este, y, la, y tratar de, si se me complica, ver la manera de que de, del claustro y decirle, oye, ¿sabes qué? Va a tener este asunto el jueves, dame chance, tal, tal, tal. Eh, pero te lo entrego el viernes todo completo, nada más dame chance ese día. Y ya, como que trato de, de ir compaginando ese tipo de cosas. Pero lo mío es trabajar sobre, ¿Sobre, la, marcha, Bajo, sí. Eh, sí, sobre la marcha y la presión. Creo que es conforme mejor doy resultados. La riga presión,
0: ¿no? Así hasta la adrenalina.
1: Sí, ya que dices, no, no. ¿Por qué me estoy estresando si tenía tres semanas? Ya <risa> <Sí, sí, risa> para sí. mañana. Sí, sí, correcto. Sí, he terminado sistemas que tenía, no sé, dos semanas en tres días. ¿En serio? Por la, sí, por la, por la presión y yo eh, mejor.
0: Creo que trabajas ya. mejor así, ¿no? En
1: presión, sí. ¿no? Sí, justamente.
0: Y me comentas que tienes un equipo, eh, un equipo, eh, ¿De qué juego es? Bueno, yo sé, pero eh, quisiera que nos contaras. Eh,
1: es un equipo de esports. Ajá. De, o sea, esports en general, uh -huh. en lo que es la Universidad de Anáhuac, México. Mm, perfecto. Del Campus Sur. Trabaja por, para ellos como coach de esports. Eh, tenemos desde League of Legends, eh, Smash Bros y uh -huh. FIFA. Mm, okay. De los que son ahorita oficiales en lo que son las competencias. Entonces es que pues tú ya bien sabes, ¿no? Que sí. con y conde Ajá. Entonces tenemos eh, justamente esas, eh, esos tres. Pero aún así tengo jugadores que juegan Fortnite, tengo Ajá. jugadores que juegan COD, que, que juegan CSGO, que juegan Valorant. Valorant. Entonces no les digo que no, eh, que no pueden estar a lo mejor en el equipo, sino los tengo porque algún día llegan a abrir Fortnite y ya, y ya sé que cuento con estos jugadores. Claro. Y aparte ellos están participando dentro de lo que es este, la misma universities, por eso entonces tengo torneos donde poder meter y que, y que tengan competencia. Uh -huh. entonces, tampoco quiero dejarlos como fuera de decirles, ¿sabes qué? No, porque nada más tengo tres, tres equipos y no puedo meterte, ¿no?
0: Claro. Debería, deberían de, de, o deberíamos de promoverte el Valorant, ¿no? Que también se está dando mucho ahí en Sí,
1: pero no sé. En, en, lo veo difícil en cuestión de esas competencias oficiales. Que como es como es violento, por así decirlo. Ya, ya te entiendo, sí. Ajá. <ríe> en eso, ajá. Como, como que no lo aceptan tanto por la violencia que hay. Sí. Pero sí. de qué es popular es popular. O sea, hubiera sí, sí, claro. podido Valorant, Fortnite, eh, este, que son, creo que de los de por lo menos Fortnite, el Battle Royale más popular claro. que hay de todo esto, ¿no? Igualmente con Warzone, por ejemplo. Ajá. Pero no lo quieren meter por la violencia, las azar. Sí, sí, sí es. que sí, a otro. Entonces, como que va en contra de las, de las reglas. De, bueno, de los bueno, creencias
0: bueno. o valores, ¿no? Ajá, de los valores
1: que son conde y conadeíf, ¿no? Que es corde, y sanos, todos conviven feliz. <risa> todos agarrados de la mano, ¿no? Sí, no eh, han visto. De seguro ya vieron las competencias de Gears donde gritan de todo ahí. De ah, no, sí, que es, que es que
0: Gears se pone. Se pone <risa> en
1: Sí, justamente. Y pues creo que ese, ese trabajo en la NAVAC fue como que el retomar nuevamente el ser entrenador de, de eSports, porque yo ya realmente ya me había retirado de eso. Ajá. Yo ya lo había dejado, eh, okay. porque en cuestión de como de lo que estaba recibiendo, uh -huh. no era tanto a lo que el tiempo que yo le estaba invirtiendo. Ok. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues no me, no me está dejando tanto. Uh -huh. Y le estoy invirtiendo mucho tiempo. Y ¿sabes qué? Mejor me, me retiro, ¿no? O sea, ya uh -huh. dejo de entrenar equipos y me dedico a algo que me deje, como en ese momento era ser programador, ¿no? Uh -huh. Entonces ya me voy de lleno. Entonces eh, se abrió la, la plaza, de hecho, para la Náhuac. Uh -huh. Eh, un amigo la publicó porque es el que está en la Náhuac Norte ok entonces dije ¿por qué no? o sea claro. vamos a intentar es como que mira el no ya lo tengo sí de aquí sí, puede sí, salir sí. cualquier cosa y en una de esas puede ser que, que me acepten ¿no? entonces claro. le dije ¿qué necesito? no que tu currículum de, de entrenador y este y mándamelo y ya sí. se lo mandé Ajá. Pasó quién sabe por cuántos filtros y ya un día recibí la llamada. No sé, hablé como, en. se lo mandé como por en mayo y me hablaron como por agosto. Ok. No manches. <risa> sí, sí, fueron meses tarde.
0: Tarde. Sí, claro. Sí. Y tú así, a ver No ah, Ya
1: ni me van a hablar, ¿no? Sí, <risa> claro. Ya, ya me perdí. Dije, bueno, igual no perdí nada, nada más fue enviar un currículum.
0: Uh -huh.
1: Pero sí, me hablaron y de ahí empezar el proceso, ¿no? De de selección. Perfecto. ¿Y, ¿Y cómo, les ha, cómo les ha ido? Bien, realmente creo que no ha sido... Bueno, es lo que el, el trabajo más y, más difícil para mí es el reclutamiento, sí. más que el entrenamiento, porque los chicos han dado los resultados que creía que algunos que habían empezado en oro cuando los di. ¿sí? La temporada pasada la terminaron en diamante, entonces... Wow. O sea, para mí, yo les di objetivos a ellos de cada individuales. De, tú tienes que llegar a tal liga, tú tienes que llegar a tal, tal, tal. Y los fui entrenando uno por uno, después ya como equipo. Y este y cumplieron todas sus metas individuales, la verdad.
0: Mm, Está o sea,
1: El de oro fue el que más nos sorprendió, porque fue el que más avanzó. Y sí, todo claro. no lo o sea, Sus mismos compañeros lo reconocieron. dijeron ¿sabes qué? Estás cañón de, sí. de oro a Diamante Diamante 2 me parece wow. que quedó diamante 2 y Diamante 1 uh -huh. porque ahí estuvo entre subiendo y bajando, ¿no? Claro, sí <ríe> típico. Pero, pero digo, o sea, ya es un gran logro. Claro. Es un gran salto que muchos no lo dan, y menos en una temporada. Sí, sí. O sea, lo dan a lo mejor a la siguiente temporada y, y si bien les va, ¿no? Y él no, es, fue en una sola temporada. Y le echó ganas y mejoró. Y la verdad es que estoy orgulloso de él. Claro. En nuestra primera competencia nacional, me parece que quedamos como eh, doceavo o algo así. Ok. Entonces, y eso fue porque entré, en, entré como a finales de noviembre. Ajá. Y la competencia fue en, justamente entre ese noviembre y diciembre.
0: Ok. Sí, sí, sí.
1: Entonces, nada más lo agarré una semana y dije, a ver, sí se juega y vámonos ya. Vámonos de lleno. Sí, sí esa fue wow. nuestra competencia. Uh -huh. Y ya en University han mejorado mucho. Uh -huh. Igual con algunas bajas y altas de, de cuestión de jugadores, de que se salen algunos. Claro. Por cuestión de edad, más que nada, ves que hay, uh -huh. hay límite de edad. Entonces, sí. independientemente de qué semestre vayan ¿no? Uh -huh. Entonces... Ahí eh, tratar de hacer cambios y meter a alguien lo más complicado, pero por la por la variedad, cosa que no a lo mejor con los equipos semiprofesionales y profesionales con los que había estado trabajando, pues no hay tanta variedad, no, no hay tanto movimiento, por claro. lo menos en el roster, en todo un año.
0: Sí, sí es
1: porque o sea, temporadas, casi casi. Ajá, entonces <risas> lo mantienen todo el tiempo, y aquí es, sí hay una variación más, más alta. Sí, claro, y, y luego...
0: Digo, lo bueno es que hay compromiso en, en, tu, en tu equipo, pero luego también eso falta, ¿no? A lo mejor no se ven tan comprometidos y, y a lo mejor muchos, bueno, en mi caso, porque ahí en la VM es un taller, eh, no se sienten a lo mejor tan comprometidos, ¿no? Algunos sí, algunos son muy, muy comprometidos, pero otros no y ahí está la situación, ¿no?
1: Sí, justamente es como que lo, lo bueno fue que ellos tenían la disposición desde mucho antes que yo entrara, o sea, de hecho creo que ellos fueron los que buscaron el hecho de que se abriera el taller de esports, o sea, ellos mm. pelearon porque, porque sabiera y, porque, y por competir, Claro. entonces en ese aspecto pues no, no tuve problemas, igual alguno que otro alumno que ahí entraba queriendo como, no sé, imponerse ante los demás,
0: Sí, claro. Y si
1: lo ponía como en su lugar y como ya no podía hacer lo que quiere, pues se terminó saliendo, y es como que... Ah, modo,
0: igual, fue. me ha pasado, exactamente, exactamente. Oye, sí, ¿y, sí. y, y este, qué es lo que más te apasiona o, o más bien ¿qué, qué es lo que más te ha motivado para seguir en, en siendo coach? Yo
1: creo que... El el, no sé, a mí me ha gustado mucho desde que el, el ayudar a la comunidad a crecer en cuestión de, del ámbito de esports, porque cuando comencé fue 2014 y no había mucho, ¿no? Sí. Nadie, casi nadie conocía de los esports. Sí, ¿no? eh, el primer presencial fue en el Blackberry y el medio. Uh -huh. El segundo día prácticamente bajaron la gente que estaba arriba abajo, uh -huh. la dejaron bajar a gente, no había mucha comunidad como lo es ahora no que ya llegan un área en la ciudad de México Uf, y ya se sí. llena totalmente ¿no? sí, sí. y el Blackberry era muy chiquito y, y prácticamente no había, entonces lo vine a hacer y fue como que oye yo quiero yo quiero ayudar a la comunidad que crezca y que la misma el, el mismo nivel de la comunidad crezca, claro. porque eso nos ayuda a todos y la, Si la comunidad va creciendo en cuestión de nivel este, Latinoamérica también entonces se va abriendo más puertas, ahí se fijan más en la región, este, hay más oportunidades. Entonces ese fue, siempre fue mi objetivo como coach. Eh, no me importa con quién trabaje, pero mientras los haga crecer, a lo mejor como jugador, como organización y todo eso, lo voy a hacer. Claro. O siempre empecé y fueron prácticamente ocho años sí. de, de eso, de estar ayudando y que me fueron llevando a lo mejor recomendado de, de un equipo a otro. O sea, terminé un proyecto y me llamaban a otro y me dijeron, ah, tal, me habló de ti y, y ya llegaba y decían, ah, pues te quiero contactarte, tengo este proyecto, bla, bla, no te interesa. Y entraba y de ahí me recomendaban a otro y así, subir hasta semiprofesional y profesional. Como que, wow. Y no, no me esperaba llegar aquí, ¿no? Sí, <risa> sí ¿qué hago aquí, no? <risa> sí. no pues, más que nada sí. que te digan, ah, es que sí te conozco de tal equipo, tal y yo. ¿De dónde o qué, bro? Sí, ¿cuándo, no? <risa> hay, hay veces que yo ni me conozco. ¿no? <risa> Eso pasa mucho. Es sí, este...
0: Justamente. Un amigo dice... Fake it until you do it. ¿Cómo es? Este... Como que... Lo hagas y ya después pues, sale, ¿no? O sea, ya lo logras, ¿no?
1: Ajá. Sí, justamente. Y lo que decíamos desde ese entonces... Que... Es muy pequeño el mundo de los esports. Sí. Si conoces a uno ya conociste a la mitad del, de los que están involucrados aquí, en ¿no? ¿Sí? te lleva a muchos, y, y, y llegas a un lugar y dices, ah, ¿conoces a tal? Ah, yo también, y, y empiezan a ver como que, pues ahí la, las redes de conexión sin querer, porque sí. realmente llega hasta que llegas es como que te das cuenta de que, ah, tal conoce a tal, y,
0: sí, es y muy ya pequeño. te conocieron a
1: ti, entonces muy pequeño, prácticamente todo el mundo se conoce.
0: Sí, sí. No, sí es lo que, justamente eso también les comento a los alumnos, también tengan cuidado, porque si o sea si no se, no muestran su profesionalismo, o hacen cosas mal y así, pues esto es así, luego luego se lo sabe alguien o se corre el chisme con fulanito y así es esto, ¿no?
1: Sí, yo también les digo lo mismo, por lo menos a una que quería ser, bueno, quería llegar al equipos semiprofesionales o profesionales, le dije, está bien. Y, y lo mismo que tú. O sea, lo, a mi recomendación es que cuides mucho tu profesionalismo, el cómo, cómo eres con tal y, y este. Porque se corre la voz. Uh -huh. Es tan pequeño en el mundo de los e que dicen, ah, es que quiero tal jugador. No no lo hagas porque en tal equipo hizo esto. Es tóxico, no, sí. no hace caso, llega tarde, bla, bla. bla. Uh -huh. Entonces ah, ok. Pues ya no, ya no lo llaman simplemente por eso. Sí. Entonces, a, independientemente de lo bueno que seas al final es un, por lo menos League of Legends es un trabajo en equipo sí. y si no funcionas en equipo, o sea, no no, claro. no no vas a no vas a formar parte, y eso lo hemos visto hasta en equipos profesionales que han sacado a jugadores porque son tóxicos sí. y no hacen caso y, y han sido este rebeldes, por así decirlo pero se van vetados prácticamente,
0: Sí, sí. y lo
1: intenta retomar otro, pero sale con lo mismo y es como que ya bye, por más bueno que seas, adiós, no, no me sirves, sí. porque me vas a arruinar el equipo, así
0: es simple. Sí, definitivamente, y eso es algo que, que todos tienen que, que ver, y también con los casters, ¿no? También es un mundo sí, más, mucho más pequeño y también eso pasa, el coach también supongo que es lo mismo, entonces tienes sí, que siempre hijo, ¿no? cuidar tu profesionalismo, inclusive yo que no soy caster, me entero de muchos chismes que, que pasan, ¿no? Y es así de que, Ajá. bueno, está bien, ¿no? Y, y eso pasa, eso pasa siempre, ¿no? en el mundo. Sí, mundo
1: te, te digo, es muy pequeño el mundo para que la reías sí. en un lado o termines muy mal o por X o Y razón, prácticamente te vetas de la, de la escena. Sí. Ya. A menos que alguien te confíe en ti y te trate de dar una segunda oportunidad. Es como que aprovechala porque no va a haber otra y... Este, si terminas vetado del mundo y es como que ya nadie te quiere contratar, ya nadie te quiere llamar. Uh -huh. es, es malo el no mostrar profesionalismo en este ámbito. Claro. Y en cualquiera, creo que también en sí. el mundo laboral es lo mismo.
0: Sí, sí. No, y eso también es importante, ¿no? Que, que también ya estás laborando, ¿no? En, en este mundo y muchos no entienden, ¿no? Muchos dicen, ah, es un juego ya, ¿no? Pero no, también es un trabajo y también está dando sueldos, también está dando... Eh, todo eso, ¿no? Y, y, y poco a poco va. Y esa también es la situación, que a lo mejor si tú no te llevas bien, o haces, o tienes poca profesional, poco profesionalismo, ya está llegando un chavo de 15, 16 años que hace lo mismo que tú, o a lo mejor no tan bien, pero pues igual mmm, en este caso es más profesional, pues ya te quitan la chamba, ¿no? Entonces, esa es la situación.
1: Sí, sí justamente. Es como que. Si ya te. Si estamos tratando de, de que la escena se profesionalice y de que haya más trabajo en cuestión de los esports, de, ni, no solamente caster, jugador, sino todo el mundo que hay detrás de esto, uh -huh. que es el broadcaster, uh -huh. eh, cámaras, dirección de cámaras, el que hace los proyectos, league ops. O sea, hay muchos trabajando atrás de un torneo. Uh -huh. Y si lo quieren empezar a tratar de profesionalizar, de que se haya un sueldo ya fijo, de que haya empleos de este tipo... Pues también hay que, por lo menos los que estamos ya adentro, de, hay que hacerlo lo mejor posible, ¿no? De, de dar, y demostrar que esto verdaderamente es un trabajo y que y hay que tratarlo como tal, ¿no? No es como que, ay, sí, pues voy a ver si un día o sí. no. O sea, tomarlo como juego y eso es lo que luego, luego hace que en las empresas no se fijen tanto en algunas cosas.
0: Sí, ¿no? Y aparte también para. Eh... O sea, para mejorar los sueldos, para abrir más camino y, y, como dices, también más nivel, ¿no? Porque también con el profesionalismo también conlleva más nivel en todo, ¿no? rival, sí, eh, más,
1: ¿no? más competitivo. Exacto. Este, este
0: sí, porque sí si, si, lamentablemente pues, vivimos en un mundo que se mueve por dinero y pues si hay dinero en, en, en un lugar... Eh, pues va a haber más personas entrenando, a lo mejor tienes más tiempo por ejemplo los coaches se pueden dedicar más tiempo, por ejemplo digamos que, eh, que no necesitarás otro trabajo eh, o, o yo o quien sea un coach eh, podría dedicarse 100% no o un jugador que a lo mejor está entrando a una liga semiprofesional, pues dedicarle más tiempo porque ya tiene un sustento algo así, ¿no? Eso es, esa es la situación, o los casters también
1: Sí, justamente lo vemos en, en otros países, ¿no? Estados Unidos es algo que ya también nos lleva un paso un bastante adelante y Corea y China, no se diga. Sí, no. uh -huh. bueno, O sea, ya la industria de los esports ya es algo normal allá. Es un, un trabajo bastante bien remunerado, pues, eh, donde la competencia también es bastante amplia y, y tienes que ser bueno porque para demostrar y poder trabajar en alguno de esos lugares. Sí, sí. Tan solo hay equipos que tienen edificios completos para sus propios equipos y todos los que uh -huh. trabajan en, en, esa, en esa organización. Sí. Uh, es muy profesional y, y creo que si México o, o Latinoamérica en general trata de aspirar a eso, debe empezar de esa manera, para que también todo. La, si hay más competencia y eh, si tú mejoras también, es como que puedes exigir más sueldo, puedes decir, sabes qué, yo valgo esto y, claro. y empezar a a formalizar más este esta industria de los esports ¿no? aquí en, claro.
0: en Latinoamérica. Sí, es eso. Y, y bueno, estamos seguros, o eh, por lo menos yo estoy seguro que sí, esto va a seguir aumentando, pero pues eh, hay eso, hay que profesionalizarlo. ¿no? Y también para llegar a más personas, porque muchos también nos ven así como, ay, nada más son videojuegos. O ay, no sé qué. Sí. sí,
1: justamente. Lo, lo veía hoy con fui a la escuela, al entrenamiento. Me fui a la cafetería y le dije, acompáñame a la cafetería. Me quedé platicando un rato con él. Llegaron dos amigas de ella y es como que... Dice, ¿a poco hay entrenador de, de videojuegos que me presentó? O es que es un entrenador de eSports. ¿Y cómo de eSports? Sí, sí, bueno, videojuegos, le tuvo que decir. Sí, sí así Dice, <risa> <-se> a, <risa> ¿a poco necesitas entrenador para los videojuegos?
0: <risa> Exacto, sí, es que es un mundo así... Para muchos completamente nuevo, ¿eh? Y, y sí. eso está. Muy, muy, muy nuevo.
1: Y, y Incluso para algunos entrenadores también me hacen como burla, ¿no? Tu deporte qué? Sí, sí, sí. <risa> o sea, Ay, no, no vas a tener computadorcitas aquí, ¿o cómo?
0: Esa <risa> es, es una buena pregunta. y te, Qué bueno que lo mencionas. Eh, Ustedes tienen equipo... Eh, ¿Ahí en la NAWAC para entrenar ahí o es todo a distancia o cómo lo han ido manejando?
1: Cuando yo entré, eh, que prácticamente soy el primer entrenador de la NAWAC, este, todo era en línea porque era se, empezaba lo de la pandemia. O sea, yo... Entonces, eh, pues todo fue a distancia. Okay. Entrenamientos por la noche cuando ya los alumnos terminaban todas sus clases, más o menos como 10 de la noche empezamos a entrenar hasta una de la mañana. Entonces, ¿Qué? era partida tras partida, ver errores, ver repeticiones y todo ese tipo de cosas. Actualmente, uh -huh. como ya cambiaron un poquito las cosas y vámonos y nos estamos yendo ya a lo presencial, uh -huh. que no sabemos cuánto tiempo va a durar con esta nueva, este sí. nuevo brote, ¿no? La de, sí. de, sí. <risa> nueva variante y claro. todo lo que se está dando. No sabemos cuánto va a durar, pero eh, estamos, tenemos un espacio dentro de lo que los como centros de cómputo Uh -huh. donde nos designan una, una sala y ahí están justamente los chicos con el juego instalado y ya y tengo un pizarrón ahí oh, nice, ahí nice, nice. Entonces, pero en sí el proyecto de la nave va más a a llevarlo hacia hacia tener un solo salón, un solo espacio para los esports okay. entonces que haya consolas, que haya este computadoras y, es, y que podamos estar justamente entrenando todos ahí. Mm -hmm. en ese es el igualmente tener un equipo profesional. Perfecto. Entonces, ahí vamos a buscar eso.
0: Oye, ¿y cuál, cuál ha sido tu mayor rango en League of Legends?
1: Mi mayor rango... Eh, pues es que realmente nunca he jugado mucho. Ok. Eh, mi mayor rango fue como... Ok. Y este... Y eso fue cuando me dio la bici, ¿eh?
0: sí sí Sí. Porque sí.
1: Siempre, como siempre he estado en equipos... Ajá. Nunca me ha dado el tiempo realmente de yo jugar como... Claro. Tal, de tratar de subir o No, pero muchos porque coaches siempre... hacen eso, ¿no?
0: Muchos coaches Ajá, hacen eso. Como
1: uh -huh. que, Pues estoy viendo al, al chico... O sea, yo lo estoy entregando a él, pero yo puedo... Uh -huh. Ya no me da tiempo para jugar yo. Claro. De hecho, apenas estaba jugando porque... Tuve como tres meses sin jugar de que estuve full con el equipo... Y entre mi trabajo y esto, pues ya no me daba tiempo Para sí. jugar yo okay. Pero sí, es eso Y era muy curioso porque cuando empecé Literal era bronce Ok O sea,
0: okay. Uh -huh.
1: sí, o sea Y imagínate que yo tratar de entrenar en el... Que siendo tu coach es bronce como que, ¿Qué me va a enseñar este güey? Conozco casos ¿eh? Conozco casos de alguien por ahí Que si sí era
0: sí, que, sí, ¿Qué sí, me sí. va
1: a enseñar este bronce a mí? Uh -huh. soy diamante, ¿no? Claro, claro, claro. Oye, no me digas así. A veces sí me costaba un poco, pero uh -huh. creo que les costaba un poco a los jugadores entender eso. Uh -huh. Pero conforme los iba entrenando, como que ya se les quitaba. Sí. Como, ok, sí sabe. Sí. Ok, sí sabe, sí, sí estoy aprendiendo. Mejor me callo y ya no digo nada. Sí. Pero yo creo que si no hubiera mostrado resultados, sí hubieran insistentes en... Oye, ¿por qué me estás poniendo entrenador que es bronce? ¿no? Claro, claro, claro. <risa> ya de ahí traté de, de subir ligas nada más para que no me estuvieran diciendo este güey es este sí. bronce y me está entrenando. Ahí está, mira. Dijo <risa> sí, 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 sí. Es que ya. Uh -huh. Pero, sí, creo que fue platina en mi cuenta secundaria, jugando solamente gig. Ahí, chíquenla, puro gig, chicos. <ríe>
0: puro G, puro G. Sí, okay, Sí, yeah. o sea, G. G en
1: top, G en mid, G en jungla, donde me tocara a yo llevaba G.
0: G. Oye, nice. Con, y con yeah. la skin de asesino, ¿no?
1: Ah, sí, justamente porque era mi cuenta secundaria, okay. que es donde te digo que tenía esa, esa, esa skin.
0: Ajá. Y, y esa me llevó a
1: platina y yo dije, mira aquí.
0: Sí, nice. <ríe>
1: Y en la otra que tengo más variedad de campeones, me iba peor, entonces...
0: <risa> a, a veces a es veces el One Trick Pony, ¿no? Es lo que es el camino.
1: Sí, también es un, creo que un consejo, es no, por lo menos cuando vas iniciando, no tener tan amplitud de tanta amplitud de campeones, mm -hmm. sino enfócate en uno solo, dos, a lo mejor por línea, y, o de las dos líneas que vas a manejar porque tampoco puedes manejar todas
3: Ajá.
1: dos líneas y especialízate ya sea en un campeón o en... para que aprendas del juego realmente claro. ya después que hayas aprendido bien en las mecánicas de... a lo mejor el control de oleadas el cuándo pushear, cuándo no cómo meter visión, todo ese tipo de cosas ya ya te enfocas más en la amplitud de campeones porque ya son más mecánicas, y aparte de que tu cerebro ya no va a estar pensando, tengo que guardar tengo sí. que hacer esto, y aparte sí, sí. de, no sé manejar el campeón, ¿Qué, qué, qué, ¿en qué momento hago esto? ¿qué victoria es bueno? O sea, ya. Como que eso ya pasa a segundo término, porque ya lo haces en automático, claro. ya no lo no, estás pensando constantemente, y ahora sí te puedes enfocar en las mecánicas de un nuevo campeón. Entonces sí. es un buen consejo para los que van empezando y quieren subir nada más eh, enfócate en esos
0: ¿Y qué, qué rol manejas más?
1: De toda la vida ha sido mid y top.
0: Mid y top, perfecto. Sí, Ajá, los, los pero... mejores. Ah.
1: <risa> pero sí, en sí, juego, juego de todo. O sea, uh
0: -huh.
1: Tengo ahí hasta maestría 7 con No, nice. Sí, sí, sí. Pero de los tiempos de que me tocaba último pick y tenía que jugar a Forza Soap. Uh, cuando, entonces... cuando antes no había... <risa>
0: Cuando no había esto de seleccionar, ¿no? Que Ajá, si, no, era no, si último,
1: ya. siempre era soporte.
0: Sí. <risa> eso, sí, entonces sí. Siempre me
1: tocaba último y así le saqué maestría 7. Porque wow. era el único soporte que tenía, entonces. Un juego, trash, trash, trash. Ay, Aparte eso, de que no. Creo que Tresh es junto con Alistair, es de los que nunca fallan en esté como esté el parche, esté como esté sí. la jugabilidad. Sí. Son los viejos, las viejas confiables y los que siempre puedes llegar a sacar.
0: Sí, no, tres, tres God, eh, Tres God. <risa> sí. Siempre, sí, no, y aparte tiene mucha, tiene muchos recursos, Tres, es lo, lo que me gusta de ese campeón, que es, es sí. muy bueno. Eh, ¿No han
1: visto, ¿Has visto la jugada de, del soporte de Fnatic? El ex soporte de Fnatic. Tengo uno <risa> guardia, ¿no no, no sé, pero que está en Tribush y, y lanza todo, o sea, literal todo lo del Tres. No da nada así. es En sí, una partida sí, profesional. Sí. Y, es, y, es, y es no, ¿cómo crees? Hasta los casters se quedan, quiso <risa> sí, sí. Porque hasta tiró R y todo.
0: No, es que sí, es, es muy, muy skill el, el 3. Porque todo es. Eh, bueno, la, la cadena es. Eh, ¿Cómo se dice? Sí, un, un, shot, ¿no? un skill sí, shot, Un skill shot, exacto. Y, y pues la lámpara tienes que saber igual ponerla. O sea, sí está. Es complicado. Tiene sí, límite
1: para jalarlo y.
0: Uh -huh. Oye, y sistema. también debes de saber cómo
1: cómo jugar al Tresh y vas a jugar ofensivo o ofensivo. Mm, sí. Hay tres que se soportan muy ofensivos están adelante, pero también si tu línea o tu match no es tan bueno, te conviene estar atrás para tirarle constantemente la, la lámpara a tu ADC y mantenerlo a salvo.
0: Porque sí. si estás a la misma
1: altura, pues más de nada te va claro. a que... no Así. te va a rimar dos centímetros al lado mío.
0: Sí, ¿no? Lo matas, ¿no? Casi, casi.
1: Sí, Oye, también sí. es importante eso. Entonces, es muy bueno el trash. La verdad es que creo que es de mis favoritos. Uh -huh. Junto con Alistar, son de los que mejor manejo y más me gustan por, nice, por, por la versatilidad y, y lo uh -huh. que aguantan y... Claro.
0: Entonces, muy bueno. A mí la que de soporte, que últimamente he mucho soporte, es me encanta Lulu. Porque que es ah, un no, castre. Su risa, risa no. <ríe> sí, sí, aparte la risa es lo, lo más... Este, sí, lo más molesto. Spamea, no Es, no, yo, es, es como una habilidad extra. <ríe> <El>
1: Castrar al enemigo. <ríe> sí, me tiltea bastante, la verdad, el, estar escuchando la risa de, de Lulu. De hecho, tengo las voces apagadas. Okay.
0: ¿en serio? Sí,
1: lo único que tengo es un poco el anunciador, pero eso bajo. Okay. Y los sonidos del juego, como el back y todo eso, sí lo tengo alto. Para uh -huh. saber cuándo están vaqueando y todo eso, porque también es importante saber. Sí. Aunque te pongas en un bush, pero si lo viste que se metía el bush y está vaqueando, se escucha.
0: Sí, ah, sí, 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 que sí es cierto. Uh -huh. Ajá,
1: entonces ya más o menos sabes cómo es el sonido este que se va, uh -huh. o si canceló, entonces... Para, para tenerlo en cuenta, entonces sí, eso sí lo dejo activo, pero lo que, como que no me importa, uh -huh. y al anunciador últimamente sí lo pongo, pero a veces no, porque me tilteaba, la verdad es que me tilteaba, <risa> okay. uh... porque yo iba bien en mi, en mi línea y nada más. Ya, me estoy quilteando nada más de escuchar cómo estás muere y muere, entonces lo quite. Sí. Ya nada más me concentraba en lo mío y
0: ya. Y ya, sí. Es que sí, luego te tiltas. Sí. Primera sangre, ay, ah, bueno, ¿no? Y luego segundo, y así, ¿no?
1: Ya dejo escuché triple kill del
0: enemigo, ¿tú ¿qué? No? Sí, no, no, ¿qué están haciendo? No. Pero si sí, son es que los está... sonidos. Es muy interesante porque. Hay muchos campeones que también, eh, por ejemplo, Riven, también para el, el cancel de sus ataques, creo que también necesitas también mucho oído. Entonces ¿Sí? es mucho... Y, y no solamente en todos los eSports, es como que el sonido a veces no, no lo tomas tanto en cuenta, como que siempre estás con lo visual, pero creo que lo, los sonidos también son muy, muy importantes. Es muy interesante. Sí,
1: eh, por ejemplo, en League of Legends pareciera que no, pero sí es bastante importante digo, para la... Para los bugs, el hecho de que lo veas y estés uh -huh. escuchando cómo está vaqueando mucha información que te da sí. para saber si vienen o simplemente está vaiteando y se va a quedar ahí esperándote a matarte ¿no? para que pusies y mate. Sí. Entonces, sirve bastante. Eh, también por las ulti de Zion, que tiene, que aunque no lo veas, sabes que ya la activó porque suena todo el mapa. Sí.
3: Uh -huh.
1: como, como ya la activó y ahí va a correr todo, cuidado, ¿no? Cuidado. Hay un salvaje, puede aparecer en cualquier lugar, sí. tranquilo este entonces sirve de mucho lo de las últimas de Pantheon todo ese tipo de cosas y más en los shooters también es, es muy esencial porque estás escuchando por dónde viene eh, de qué lado te están disparando si es por atrás si es por delante eh, si hay eh, los pasos del enemigo en qué par en qué piso está de la casa a lo mejor si es un padre royal sí, sí. entonces escuchas mucho y es bastante importante el, el sonido por eso es que muchos no ponen tanta música o si la ponen porque lo principal es que debes estar escuchando el juego
0: sí tienes que tener que
1: se atrecen, ¿no? para mejor experiencia usa audífonos o algo así
0: sí sí no y tienes que tener todos los sentidos y sobre todo si eres competitivo tienes que tener todos los sentidos súper súper puestos en ese lugar no bueno en, en, en el juego en el momento porque sí muchos juegan con música pero pero sí el, los sonidos son muy importantes en, en demasiados juegos mucho más de lo que, eh, lo que entrenamos Digo, esperamos, sí. eh, pensamos eh, Por cierto, saludos a todos los que No hemos estado saludando a lo, al, al stream Pero saludos a todos, por ahí había A Romy, a Diggle, a Oliver Y si tienen alguna pregunta A, a Sarkium pues, eh, pues pueden poner ahí su pregunta Y ya se las estaré comentando Estaremos respondiéndolas Y, y pues sí eh, te, iba, te iba a comentar Otra cosa eh, ¿Cómo, tú, ¿Cómo ves el futuro de, eh, de los esports en, en, en México eh, a un año? Bueno, ¿a corto plazo o a largo plazo?
1: La verdad es que lo veo prometedor uh -huh. por muchas cosas, muchas circunstancias que, que han estado pasando. Eh, creo que son, es un buen momento para, ahora sí que, como dicen, subirte al tren del. De los esports, sí, de sí. tratar de ingresar, porque creo que yo que esto va a tener bastante futuro uh -huh. y más adelante va a ser un poco más complicado. Sí. Entonces, si quieres empezar a hacer una carrera y todo esto, creo que es el momento todavía de, de llegar a entrar y y, hacer, y ser parte ¿no? de todo esto. Claro. Parte porque se viene también el los playoffs, el play in no de, de justamente League of Legends uh -huh. para este año. sí, que sí, México sí, sí. va a ser una de las sedes de oh, sí. Estados Unidos y Canadá, ¿no?
3: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, eh, esto va a ayudar bastante. A que también. Cuenta de que. Oye, sí. hay un mundo, ¿no? De esports e aquí. Y claro. creo que lo ha hecho muy bien durante todos estos años. Ha sido una de las ligas, de, por lo menos de shooters, que se ha mantenido. Y que ha tenido buenos representantes en México.
0: También. Sí. Claro. Eh, Tú asististe en... ah. a la Wildcard. Card... Sí, 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 estuvo buenísima. Y, y, y eran eventos que iban dando también que hablar, ¿no? Lástima que, que ya no se hicieron y bueno.
1: Sí, iba dando mucho de qué hablar. Eh, había. <risa> este, sí, tenías que estar muy atenta ahí a ver a qué compro y, y tratar de ver. La verdad es que asistí a los eventos de. De, que fue en el Palacio de los Deportes. Ahí IWC, ¿no? Creo que, que fue esa. Ajá. Eh, que fue la International Exacto, World Cup. Exactamente. Eh, también fui al de la yeah. Arena Ciudad de México. Me
0: gustó muy bueno ese.
1: Ajá.
0: Cómo se prendían los... Cuando hacían un dragón, se prendían las luces. Uf, bellísimo. Sí,
1: estaba buenísimo, la uh -huh. verdad. Es. Y, de hecho, te digo, fui al primer evento. Perry Sí, ese ya, Ahí, ese hay, ahí regalaron la... Morgana la Llorona, de hecho la, la sí. figura. Sí, A y justamente, ¡oye, oh,
0: sí, y, y eso ya, o sea, yo entré un poquito después de eso. Y cuando di, cuando vi dije, no manches, ¿cómo no sabía de League of Legends antes? Porque sí. Uy, no, pero bueno. <risa> Así pasa, pero sí. Y sí
1: estaba. Estaba interesante, todavía. Eh, no sé, Corsario y este. Rafa Mike, los veías ahí en el pasillo. Cuando <risa> sí, sí. a tomar fotos. ¿Sí? De hecho, ese evento fue Al Capón, fue Whatever güero Ajá. Este Viner Yo me tomé muchas fotos con ellos, los tenía atrás de mí. Los jugadores se ponían en el pasillo ahí. Ajá. Pasó sí, sí, todo sí. aquí y en el pasillo estaban ahí los jugadores. Sí, es cierto.
0: No, es que antes era mucho más pequeño de lo que es ahora, ¿no? Y... Sí. Sí.
1: Sí, sí, sí yo también participé en uno que era para, para el pase China, que Ajá. fue cuando Lion Gaming se fue a China, Ajá. fue un presencial aquí en, en el auditorio Banamex, me parece, uh
0: -huh.
1: y participé como jugador. Ah, claro, entonces. sí, a nice. ah, entonces, eh, así que tras Bambalinas me tocó hacer en ese entonces, equipos como Team Quetzal, que era un equipo bastante bueno aquí de México, Ajá. y a Lion Gaming, de hecho... Sí. Cuando todavía estaba, wow. estaba Uf, no me hagas llorar, estaba Piak, estaba, <risa> estaba Porky, estaba Nersul. Sí, sí, eh, sí. Eh, era muy interesante. Yo todavía había a, a, a Seya como ADC en esa. Oh, sí, es cierto. El claro. de, de la auditorio Blackberry cuando no era ni siquiera Mid Sí, es cierto, cierto. Con su URL
0: Sí, sí, es cierto. Uy, qué,
1: qué tiempo. Uy, eh. Eh, vean, chicos, vean, vayan a ver. Ahí al canal de SkyShift, no sé si lo tenga todavía, Ajá. pero ¿cómo se llama? Como el resumen de campeones, pero de real, okay. dice que no sirve para nada. <risa> lo, lo dice con sarcasmo, claro, sí, claro porque claro. hablando como de las habilidades de es Ajá. Y su W, que no hace absolutamente nada, ni a campeones, ni a minions, <risa> ni, ni a monstruos de la, de la jungla. <risa> no hace absolutamente nada. Su daño es insignificante. Esto es muy bueno, la verdad. Y Pero gracias es a sus videos sí. fue como... Entró de caster, de hecho. Sí. En el auditorio de BlackBerry le dieron su patada de, de debut porque ahí fue su, primer, su eh, primera vez como pues, caster.
0: Prácticamente él fue de los que abrió... El casteo aquí en, en México, ¿no? El De los primeros.
1: Sí, los justamente. Primeros. Y lo hizo lo hizo bastante bien. Uh -huh. La verdad, y, ya, sus videos en ese entonces eran bastante buenos. Yo, yo los veía bastante. Sí. Había mucha risa.
0: Las guías, sí. Hay, hay,
1: hay quienes no entendían que era broma ¿no? ¿Ves? y ahí le ponían como. Es real, sí, sí güey, que no sé qué, si ese vale. <risa> sí. Ya sé, hasta Era de Troll sí, pero sí. Sí, es muy bueno, la verdad es que. Si todavía están los videos, vayan a verlos, porque son muy buenos.
0: Sí, son muy, muy, muy buenos.
1: esa época. Y creo que el verlos desarrollarse desde hasta lo que es ahora, uh -huh. le veo bastante futuro, van muy bien. Hay empresas sí. como Azteca, uh -huh. me parece que Televisa también quiere empezar un, un proyecto. Okay. Eh, ESPI en algún momento se también se. Eh, empezó a meter creo uh -huh. que hay muchas empresas que van a empezar a meterse dentro de este mundo de los esports y se van a abrir más ofertas de trabajo en todo este claro. tipo de cosas y, hay, y esto nos beneficia a todos y creo que va hacia arriba sí o sea tan solo ni siquiera yo me hubiera pasado por la, por la cabeza que algún día iba a estar para una universidad Exacto. De, de esports o sea,
0: exactamente, exactamente.
1: Y, y gracias a cómo ha crecido la escena pues he podido tener ese trabajo. O sea, ahora esta fue cosa que nada más la veía, por lo menos yo la veía en, en Estados Unidos, donde también me habían ofrecido un puesto en una universidad para entrenar un equipo universitario. Nice. Pero yo lo veía como que, ah, bueno, es un equipo universitario. Sí. Pero Estados Unidos, ¿no? O sea, está chido porque tiene su propia liga, la castellana liga, es muy profesional prácticamente la liga universitaria allá. Uh
2: -huh.
1: Entonces, como que está chido y no, no me imaginaba que que en algún momento México fuera a tomar ese rumbo también, ¿no? Claro. Y, y actualmente es como que ya les dan becas deportivas, uh -huh. este, ya pueden jugarlo y, y este, compaginarlo con su carrera. Este, ya hay empresas como Yite que, que hacen torneos justamente para, para el ámbito universitario y lo profesionaliza de, de cierta manera con casters, con, con cámaras, con producción, con todo ese tipo de cosas. Y es increíble lo que ha crecido y, y, y lo bien que ha sido aceptado por las empresas, por la gente, ¿no? Entonces sí. todavía le falta mucho para que lleguemos a, a competir a lo mejor con estas grandes países que Estados Unidos, este, China, Corea y todo eso. Pero creo que vamos por un buen camino uh -huh. y se puede llegar a más, pero siempre y cuando también la gente DDC, ¿no? se interese ¿no? y, uh -huh. y, y sepa que esto va en serio.
0: Sí, de he hecho muchos... Eh, a mí molesta en algunas ocasiones cuando exigen resultados de mala manera los espectadores o los fanáticos y todo eso eh, pero lo que no ven es eso que Estados Unidos y Corea ya llevan años mucho y Corea por ejemplo mucho más años en esto no desde Starcraft 2 y todo eso ya mm, sí, profesional ¿no? Uh -huh. digo de Starcraft normal perdón no ni el 2 no o sea el, el normal eh, ya llevan muchísimos años en esto y, y no no es como enchiladas, no es así, ah, no es mañana y sobre todo porque hay muchos problemas logísticos todavía en el, y de administración en el mundo eh, latinoamericano, pero pues poco a poco se, se van se van haciendo, hay muchas empresas ya muy grandes y muy buenas, pero pues eh, se necesita como más, eh, más diversidad. Hasta,
1: ajá, y justamente están en esas empresas con... Uh -huh. eh, como lo, cualquiera otra productora, también se necesitan más productoras para que haya una amplitud de, de competencia. Sí. No es por tirar de piedras, digo no, a mí. No. Oh, no, 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 Saludos, queremos Pero esto también nos va a ayudar a, a que crezca y a que sí. haya más competitividad y que haya más lucha por casters, por nuevo talento uh -huh. y porque también se valore el trabajo de de ellos mismos, ¿no? De los mismos casters, de los mismos jugadores producción y League Ops, sí. como que se vaya, vaya mejorando. Entonces, todo es parte de la, de la competencia que se va dando uh -huh. y creo que este, tal vez no, no en un corto plazo, pero sí eh, en un largo, mediano y largo plazo se va a poder llevar y creo que lo vamos a poder llegar a hacer. Y ahora sí que traernos de vuelta a Amy Caleo, ¿no?
0: Ajá, uh -huh, sí, sí, sí. sí. Ya, Deja a esos coreanos, deja a esa empresa coreana, ven. Ya, vente para acá. Sí, <ríe> Regresa, no,
1: <sí>. por favor. <ríe> por favor, Leo.
0: Sí, ¿no? También hay. Eh, ya, ya hay varios que, mexicanos que se están yendo al extranjero, ¿no? Este. Eh, eh, se me olvidó eh, este que, que apenas se fue el LOL. Eh, ay, se sí me olvidó el nombre.
1: Ay, ¿Qué? No me acuerdo. No sé, pero. Igual, También. creo que desde uh -huh. hace mucho tiempo uh -huh. hemos tenido representantes mexicanos en lo que es la LCS, uh -huh. de hecho. Uh -huh. Pero porque aquí realmente no había gran. Todos nuestros jugadores se tenían que ir a. Sí. Si quieren competir, tenían que ir sí, a sí. ANA a tratar de, de jugar allá. Entonces, claro. lo, han, lo han hecho muy bien. Eh, creo que el último fue de Dignitas, eh, de donde estaba jugando. Eh, y jugando contra las leyendas, ¿no? Que, era, claro. que en ese entonces era... Jugando contra Me acuerdo la... de Luen Dairus, que en ese era... un saludo. Yo me parezco a él porque siempre doy la primera sangre. ¿La primera sangre? <risa> <risa> ok. <risa> era eh, eh, bastante conocido por lo mismo. Claro. Eh,
0: no es este... Ah, ah no, no. Eh, bueno, no es mexicano, es...
1: Latinoamericano o José Ajá. de Odo? ¿no? Sí,
0: José de Odo, exactamente, sí. Justamente, sí, yo decía, es que... que, es que argentino, sí, ¿no? Sí, de... sí, es argentino. Uh -huh. Y este, y también creo que de Valorant, uno que se llama Seven también es este, era suplente de, de un equipo. Apenas hoy vi la noticia que, que lo acaban de, pues, de ya no está en el equipo, ¿no? Pero, pero bueno, por lo menos está ahí, ¿no? Y poco a poco se van abriendo estos, estos pasos. Pues eh... sí. uh -huh.
1: tan solo para Valorant lo que acaba de pasar con con Crew. Con el de, de crew o sí, sea... sí, sí, sí también ahí hay... hicieron grandes cosas, hicieron una historia bastante grande y, y para y, que sepan sí. que el Latinoamérica va creciendo y hay nivel. Es que... Eso, eso en, eso eso fue en lo Dodgers, hay mucho nivel.
0: Sí, sí, y, y eso es exactamente, eso es lo que yo creo que fue importante de Crew, ¿no? No tanto de que, ay, sí, LAN contra LAS y lo que sea, ¿no? No, es más bien, estás abriendo eh, puertas
1: a Latinoamérica, entonces
0: eso está súper bien. Está súper sí. bien. Y
1: en... Shooters hemos tenido bastantes representantes, y en CSGO más que nada, uh -huh. pero como no es tan popular tal vez, pues no mucha gente se, se sabe, ¿no? De, uh -huh. sabe de que hay muy buenos jugadores, pero la verdad es que México tiene muy buenos jugadores en Shooters principalmente, ya las tenemos en Gears, o sea, tenemos equipos que la verdad son bastante buenos y lo han demostrado en todo ese tiempo, sí. y en CSGO también, o sea, hay jugadores mexicanos que están jugando en equipos europeos y, y norteamericanos y lo hacen muy bien. O sea, claro. Son estrellas.
0: Uh -huh. Sí, pues es, es eso, es ir poco a poco abriendo el camino. Pues bueno, Sarkiu, pues eh, no te quito ya más tiempo. Ya, muchas gracias por, por no, esta gracias. plática, por esta oportunidad y me pasé muy bien. Se me pasó rápido la hora. Eh, ya estaba. No me... a mí
1: <ríe> sí, <ríe> sí, <ríe> sí,
0: sí, sí. Se fue Yo, de volada. No se fue de volada, pero muchas gracias. Eh, pues chicos, lo pueden seguir a todos los que estén escuchando como Sarkiu. Me parece que así estás en todas tus redes sociales. O si tienes alguna red específica que nos quieras eh, mencionar, o si tienes algo que decir, pues adelante, Sarkiu, es tu oportunidad.
1: No, muchas gracias. <ríe> no, antes que nada, pues agradezco la invitación y el de estar aquí. Y pues. Y en cuestión de redes sociales, pues ahí me pueden saludar. En cualquier lugar, la verdad es que así me encuentran. Perfecto. Hasta en los juegos, Sarki, y me quieren saludar, quieren jugar conmigo. Y... Perfecto. Pero, sí, me agradece eso y muchas gracias por la invitación. Y me la paso bastante bien. Gracias. Y, pues, okay. Que ahí pasen a saludar todos a los que lo vean, ¿no? Más tarde. Si sí. no fue en vivo, más
0: tarde. Perfecto. Sí, sí, muchas gracias. Y a ver si organizamos como un show match, algo así. Con nuestros equipos. Nos van, bueno, espero. Ah, eh, no, no, que... no te no, no, va, va a estar bueno, va a estar sí, bueno. Sí, va a estar porque... bueno, va a estar bueno, sí se puede. Eh... <risa> No, está bien. Este, Pues gracias Sarkiu. Eh, muchísimas gracias. Nos vemos nice. aquí y gracias a todos los que estuvieron escuchando esto o van a estar escuchándolo en, el, en Spotify o en eh, YouTube. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Yo en stream regreso ahorita. Nada más eh, hablo un poquito con Sarki por fuera y ahorita regresamos. Y muchas gracias. Cuídense. Hasta la próxima. Adiós. Yes.